1: que el Señor les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes. Esto es Liderazgo Extremo, un programa que va dirigido a poder dar herramientas a cada uno de los líderes en las facetas que Dios nos ha permitido influenciar y ejercer la, la dinámica de nuestro liderazgo en donde quiera que Dios nos ha posicionado. Estamos en un tiempo en donde tenemos unos retos extraordinarios. este Hemos estado en unas temporadas donde sabemos que Dios nos está dando la oportunidad de ser iglesia. y estamos eh, a la expectativa de cómo Dios va a sacar un propósito extraordinario dentro de todo esto y sabemos que Dios está operando, sabemos que la iglesia está tomando conciencia, la iglesia está en un momento clave y sabemos que va a ser de bendición porque la iglesia está cayendo en cuenta de su función fuera de la iglesia, del templo. Porque la palabra iglesia la tenemos trillada, pero cuando sabemos la diferencia entre el templo y la iglesia, vamos cayendo en cuenta de que el templo podrá estar cerrado, pero la iglesia sigue estando activa. Así que la iglesia está en acción y en su obra eh, de parte de Jesucristo. Este es el Figueroa Contigo. Le queremos recordar que el liderazgo extremo está siendo ahora mismo transmitido por la página de Facebook de Liderazgo Extremo. De la misma forma, estará disponible próximamente en Spotify y en YouTube. Y hoy tenemos un programa que va a marcar la vida de cada uno de ustedes, porque vamos a estar hablando de lo que es la oración en medio de la adversidad. Y es un tema que vamos a estar trabajando, pero tengo el honor de no tan solo poder tener esta conversación este Por mi parte Como usualmente con el equipo de trabajo De liderazgo extremo Sino que hoy vamos a tener la invitación Y la participación que le vino a bien De un ministro de la oración Músico de profesión Arreglista y productor llamado por Dios Líder cuyo propósito es enseñar Y demostrar y vivir el verdadero significado De la oración Actualmente es líder como tal de jóvenes En, la, en el ministerio de Catacumbas este, 5 Y también tiene un proyecto Por gracia Ahora mismo es un hombre que lo conozco desde hace muchos años, que ha ministrado, que ha llevado la oración a otro nivel. En mi experiencia y mi apreciación personal, está revolucionando y está llevando una calidad de la oración y llevando a reflexionar al pueblo de Dios a lo que viene siendo la alabanza y la oración. Con ustedes, un gran ministro que es conocido por todos ustedes, Juan Carlos Rosa. ¿Cómo te encuentras? Bien,
0: gracias a Dios. Estamos Estoy aquí por primera vez en tu programa. Este nada, eh, viviendo un tiempo especial, un tiempo peculiar como iglesia, pero definitivamente es un tiempo de mucha bendición eh, y, sobre todo, eh, me emociona el que estemos hablando a través de la tecnología. Eh, ¿verdad? rompiendo las barreras y saliendo de la, de la estructura verdad de lo que llamamos iglesia, hemos tenido que asaltar este muro en este
1: tiempo eso es así y te digo estamos en un tiempo donde de la distancia podemos seguir conversando y dialogando y como iglesia como hermanos en la fe poder seguir reflexionando en este tiempo que las personas se están haciendo la pregunta cuando tenemos un reto como el de ahora esta infección, el COVID-19 que estábamos mencionando en un programa anterior que como decía un doctor, es la primera vez que nos encontramos con una infección que para poder trabajarla tenemos que alejarnos de la gente. Correcto. Y, <risa> y, <risa> y a mí me, me puso a pensar porque yo decía, es, es cierto, o sea no es lo mismo. Pero te quería comentar porque precisamente cuando me estaba preparando para este diálogo que íbamos a tener, este estaba buscando para lo para. que es la definición de la adoración y quise ir a una referencia de la Anchor Jail, de uno de los diccionarios académicos, y ellos trabajaron históricamente lo que podía ser una definición concreta de lo que es la oración para el, el pueblo cristiano desde su historia. Y era interesante porque ellos mencionaban que la iglesia primitiva, eh, a diferencia de todas las religiones de su momento, no tenía lugar sagrado como un lugar clave específico, sino que sus acciones lo que ellos, ellos llaman los rituales las prácticas, cuando hablamos de rituales pues hablamos de lo que hacían esas asambleas demuestran que la iglesia desde un principio no se basó en lugares específicos sino se basó en sus acciones que representaban la grandeza del Dios a quien habían creído y habían aceptado y todo era interactuando entre ellos con eh, compartiendo el pan compartiendo lo que tenían o sea, era una fe dinámica, una fe que se componía de acciones. Y entonces creo este Juan que cuando estamos hablando de la adoración, que es un área que tú bien conoces, y vamos a poder escucharte referente a lo que en tu experiencia, porque está lo teórico, pero está lo práctico, lo que uno va descubriendo en el camino en uno se expone, uno va viendo que la adoración es más que una que es más que encajonarlo una acción específica sino que se compone de acciones claro. y de obras y, y un conglomeraje de asuntos que vamos a poder tocarlo en un tiempo como el de ahora, que la iglesia necesita claro. reevaluar su concepto de la adoración. Así que, Juan Carlos, te queremos sí. escuchar en tu experiencia, cómo tú defines la adoración, en tus años de experiencia, en lo que te has expuesto. Cuéntanos un poquito, campeón.
0: Pues mira, a mí, a mí, a mí me, me, este tema me apasiona. Tengo que confesarte que, que hace tres años eh, Dios me dio la oportunidad de incluso irme a estudiar eh, y mi, mi tesis de maestría la hice específicamente en la adoración porque es el campo donde, en el cual me estoy moviendo y entendí pertinente en ese momento hacerlo Excelente. y me gusta cómo empezaste eh, esta conversación porque precisamente en el Nuevo Testamento ya en el Nuevo Testamento vemos que sí, la adoración estaba circunscrita la adoración pública estaba uh. circunscrita a un lugar primero en el tabernáculo, luego se mueve al templo donde se, se elabora mucho más la, la liturgia se elabora mucho más la organización del culto, se incorporan los músicos, pero Jesús, específicamente en Juan 4, 23 y 24, los dos lo quita del panorama. Y ahí Bien. es cuando establece el fundamento, donde dice que él, que él está buscando, que el padre está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y, esa, y ese statement se da, él hablando con una mujer que precisamente le estaba diciendo, era como una queja de que ella miraba el templo, ella anhelaba ir al templo a adorar, eso o sea, le, le rompió el esquema en ella y sobre ese fundamento es que nosotros como iglesia neo construimos me encanta eso porque si sí, eh, lo en, en, en la en el nuevo testamento y esto es algo que cuando la gente lo escucha las veces las veces que bueno, la primera vez que yo lo escuché y cuando me ha tocado enseñarlo como que choca de momento esto que voy a decir y es que en la, en la biblia y específicamente en el nuevo testamento no hay un modelo de adoración que alguien pueda decir este modelo es agradable Cierto. porque es que realmente Toda la dinámica, como tú bien dices en el Nuevo Testamento, toda la dinámica de la iglesia primitiva conformaba la oración. Y, y simplemente lo voy a mencionar al abuelo del, de pájaro, porque me parece que es importante. La iglesia primitiva celebraba el partimiento del pan. Y esto lo puedes encontrar en Hechos 2.46. Leían la palabra de Dios. Eso lo puedes encontrar en Colocenses 4.6, Primera de Tesalonicenses 5.27. Se profetizaba. Eso lo puedes ver en Primera de Corintios 14.1. Se hablaba en lenguas y se interpretaban las mismas. Eso es bien importante.
1: Muy cierto. Porque la palabra
0: enseña que las lenguas son para edificación propia cuando es en adoración privada. Pero cuando es público, la palabra establece el balance de que tiene que haber una interpretación para que todo el mundo sea edificado y sobre todo para que todo el mundo entienda el mensaje. De hecho, Pablo, hay un verso que me encanta que dice que, que, que si, alguien, si alguien entra, un inconverso entra a un lugar de reunión, eh, y todo el mundo está hablando lengua, va, va, va a pensar que todo el mundo está loco. Por Exacto. el contrario, si todo el mundo profetiza, y profetiza desde la perspectiva de, de hablar la palabra, la gente va a, a recibir esa convicción de pecado y se van a convertirse es lo que quería decir Pablo. Cierto. Otra de las cosas que hacía era que se oraba, y eso lo puedes ver en primera de Corintios 14, 14, se cantaban, y aquí es que viene la parte donde casi siempre desviamos la oración, se cantaban salmos e himnos y castigos espirituales, que esto lo menciona Colosenses 3.16. Me parece que, que sí, que ese, el, 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 la definición de adoración tenemos que verla en un espectro mucho más amplio. Eh, sí, claro está, dentro de nuestras asambleas hay un tiempo donde siempre lo, lo denominamos como adoración y alabanza, donde por medio de expresiones musicales y expresiones artísticas porque no solamente es la parte de la música y el cántico, hay comunidades de fe que incorporan otras expresiones como la danza, la pantomima y demás, no una, hay una diversificación claro. bastante amplia, eh, que también son expresiones de adoración, lo vemos también en la palabra, eh, en, en ese aspecto, eh, pero en, la adoración en un, en un sentido amplio eh, eh, es desde el saludo de la puerta a la puerta de la iglesia hasta la despedida del culto. Esa, esa es, eso es lo que conforma la adoración pública. Porque si vamos a hablar de la adoración privada, entonces entonces tenemos que trascender esa, esa definición y llevarla entonces al contexto de que adoración es un estilo de vida. Donde constantemente nosotros agradamos a Dios en todo. No es solamente cantar, no es solamente tocar. Es más, te voy a confesar, yo creo que cantar y tocar es la parte más fácil de esto de la adoración. Ma. Estoy de acuerdo, eh, eh. yo
1: tuve un tiempo en un ministerio de adoración también así activo en cuanto a haciendo las voces y todo eso. Y la realidad es que esa parte es el glamour, es la parte bonita, es la parte llamativa, es lo que todo el mundo ve. Y piensa que eso es la meca de todo esto, el tope, el top of the line. Cuando la realidad es que hay otras cosas que realmente construyen que ese momento y, y esa y ese misterio sea efectivo. Claro. Y fíjate, tú mencionaste algo que mencionaste a las a las y esa conversación que tuvo Jesús con ella y esta discusión como tal de quién, cuál lugar y cuál es el otro. Yo creo que es una es, es un punto eh, pertinente para este tiempo porque ahora mismo las iglesias bautistas, pentecostales, metodistas, y por ahí podemos seguir mencionando las denominaciones. En este momento es donde la iglesia tiene que decir cómo trabajamos en equipo dentro de... Ahora mismo están todo el mundo, pues desde sus hogares, transmitiendo videos en vivo, están tratando de los que van en algún momento a comprar algo, pues interactúan a distancia. O sea, hay una, hay una dinámica bien variada pero que la iglesia en este momento tiene que contemplar esa conversación porque cuando en la historia sabemos que Israel tuvo que ver mucho con la destrucción del templo de, de estas personas y obviamente había un bad blood había una guerra ahí bastante fuerte y hay un, una riña entre ellos que viene desde de antes porque ya esta guerra de quién era el quien tenía la verdad ya estaba pero cuando Jesús le dice, mira, va a llegar el día en que ni allí ni allá, ese no va a ser el punto, exactamente, sino exactamente. que Dios sale a buscar a los adoradores que le van a adorar en espíritu y en verdad. Esa, esa palabra que el Padre busca, Exacto. eso a mí siempre me, me ha puesto a pensar porque que busque, es algo que, que uno tiene que como que contemplarlo y cuando tú mencionas eso, en un tiempo como el de ahora que tenemos estos retos, la iglesia debe contemplar cómo se va a unir como cuerpo, sabemos que tenemos nuestras ópticas, nuestras interpretaciones. Claro, este, claro, claro, claro. Ahora mismo tú mencionaste la forma de adorar a Dios por medio de la danza, mencionaste las pantomimas. Yo personalmente estuve años adorando por medio de las pantomimas particularmente. Ajá. Y básicamente te puedo decir que hay sus perspectivas en cuanto a la danza, que Ajá. eso lo, lo podemos Ajá. respetar, claro está. Pero el asunto de la adoración como un estilo de vida, Juan, eh, quiero que mencionaste, diste al clavo con eso, a lo cual yo te quisiera preguntar, porque en, en un punto tú habías grabado una canción junto a Ángel Chaparro, que Tierra del Gigante, cuando, cuando pasó el evento de María. Y, y, y recuerdo que esa canción dio tanta esperanza y tanta fuerza al pueblo, o sea, y a todos los que lo escucharon, incluso los que lo escucharon fuera de Puerto Rico, se sintieron tan identificados con esa canción. O sea, y te comento porque en aquel momento esa palabra trajo aliento al pueblo. Hoy tenemos un reto que las personas desde sus hogares están sufriendo, que se están quedando sin trabajo. Tenemos personas que se están quedando ahora mismo este, con la incertidumbre de algún familiar que está enfermo, que no saben ah. si tiene la condición o otros que saben que la tiene. Y toda esta ansiedad que se ha estado creando desde los hogares. Incluso la ansiedad de estar encerrado tanto tiempo. Hay personas que ah. les afecta. Yo te pregunto. A base de tu experiencia. ¿Cómo un adorador responde a estos tiempos? En estos tiempos sí. de adversidad.
0: Mira. Yo creo que. Eh, es, esa, me encanta esa, esa, esa pregunta. Y, y para ello. Te voy a dar una definición de adoración. Que me parece pertinente. Una vez yo. Hace, hace muchos años ya. Yo aprendí esta definición de adoración con un pastor que decía que la adoración es la respuesta del ser humano ante la revelación que tiene de Dios. Oh, Entonces, bueno. eso, eso cada más profundo en esta cuestión del estilo de vida, porque el estilo de vida, la adoración, es un estilo donde tú constantemente creces. De hecho, ahí la, la versión, me parece que es la versión Nueva Biblia Viva, de ese verso, Juan 4.23, dice... Que los adoradores que Dios busca son aquellos que son guiados por el Espíritu mm. y verdad y que adoran en verdad. O sea, okay. esa, esa parte de en Espíritu y en verdad, esa parte de en Espíritu te lo traduce y te lo, te lo amplía diciéndote que son guiados por el Espíritu. Okay. Entonces, eso me lleva a mí a que, porque una de las funciones del Espíritu es que nos guía a toda verdad y nos revela a Cristo. Y eso no se logra de otra manera que no sea en una intimidad constante con el Espíritu Santo a través de la palabra, a través de la, de la, de la oración a través de la búsqueda, a través de escudriñar las de escrituras. Y creo que en este tiempo hay dos cosas. Uno, la, en este tiempo de apesidad el adorador va a depender de cuánto conoce a Dios.
1: Y, pura creo también,
0: y creo también que abre el espacio, no solamente para poner a prueba lo tanto tú conoces de Dios, sino que esta situación nos va a llevar a todos, porque es otra cosa todos somos llamados a ser adoradores. Ciento. Hay una gente que en específico tiene unos talentos eh, y un don y un llamado que lo, en, lo encamina a participar dentro de un ministerio de la música o de adoración, como decimos, dentro de una comunidad de fe. Pero en realidad vale. todos somos llamados a ser adoradores.
1: Ciento. Entonces,
0: este en este tiempo esas dos cosas yo creo que van a ser eh, probadas. Uno, cuánto realmente nosotros conocemos a Dios, porque en base a cuánto nosotros conocemos a Dios es que realmente podemos adorarle en espíritu y en verdad. Exacto. Y dos, Dios nos, nos está llevando a abrir ese, ese, ese espacio, ese cuarto, ese lugar secreto, para crecer en intimidad y en conocimiento eh, a Dios. Me encanta la, la, la ilustración de María y Marta. María
1: ah, y Marta eran dos
0: de cuatro personas que literalmente la palabra dice que Jesús amaba, eh, y la diferencia entre Marta y María, Dios, Jesús no dejó de amar a Marta, uh -huh, eh, claro. la diferencia estaba en la respuesta en cuanto a la revelación que tenía María de Jesús, razón por la cual en los momentos de dificultad Marta seguía afanada y cuestionaba y cuestionaba y cuestionaba, cuando por ejemplo murió Lázaro, Marta se dedicó a cuestionarle a Jesús porque Jesús no había llegado a tiempo, Siento. sabiéndolo, y pudiendo haber, hacer algo con él. María, por el contrario, de momento, dentro de su humanidad, llegó a cuestionar, pero lo otro que hizo fue que inmediatamente irse a los pies de Jesús, porque sabía que la mejor parte estaba a los pies de Jesús. Uh -huh. Entonces, eh, en, ese, en este tiempo, yo creo que se mide eso mismo. Marta representa una persona que ha caminado millas con Jesús, pero tiene centímetros de profundidad posiblemente en una relación.
1: Okay. María, por el uh -huh. contrario,
0: es una persona que ha caminado millas con Jesús, pero también tiene millas de profundidad. En, una, en la relación con Jesús eh, y yo creo que este tiempo lo que lo que realmente nos ayuda a todos o sea, a enfrentar esta adversidad es realmente cuánto conocemos a Dios y, y realmente si te das cuenta en este momento la gente que nos está escuchando que quizás tú dices wow pero entonces quiere decir que yo no conozco a Dios, pues no, no es cuestión de frustrarse, es, no, es claro. que bueno que te das cuenta de esto, porque entonces este es el momento que Dios está permitiendo para que entonces te metas con Él, te intimes con Él, aprendas, te, te comas la palabra de Dios, mira, si esto es un tiempo donde mucha gente no tiene mucho que hacer, pero vamos a utilizar este tiempo para crecer, verdad, y caminar, y, y crear esa profundidad en nuestra relación con
1: Dios. Y está y el clavo con Marti María, y, y quisiera comentar algo al respecto, y es que, eh, una vez estaba leyendo que un scholar hizo un, una evaluación, un erudito quiso entrar mucho en la cultura referente a tratar de entender por qué Jesús quiso demorarse unos días adicionales para llegar y eventualmente pues resucitar a Lázaro y él comentaba en, su, en lo que fue el resultado de su investigación que en la cultura en aquel momento había una idea cultural precisamente de que cuando una persona eh, moría su alma o su esencia estaba cerca del de cuerpo hasta un lapso de tres días. Y que estaba esto dentro de las culturas, envuelto de las creencias de aquel entonces. Y que cuando Jesús decía llegar prácticamente al cuarto día, era el momento en donde la gente dijo, ya no hay oportunidad, ya no hay break. Ya la forma, ya la alternativa se fue, ya la guagua se fue. Ya es imposible ah. que Él esté cerca. Y eso era más influenciado del lado de los fariseos, que eran los que creían en la resurrección en algún claro. punto. Entonces, ¿qué sucede? Él explica que entonces cuando Jesús hace eso, es una forma de él decir, ¿sabes qué? Voy a romper el molde de lo que culturalmente entiende que son los límites de Dios. Y yo pienso que en este tiempo lo que tú acabas de traer es tan importante porque nos lleva a nosotros a reflexionar el. Que Dios está buscando romper dentro de la situación que se está dando ahora mismo. Hay unos eventos naturales. Hay unos eventos como anteriormente hemos enfrentado. Aquí en Puerto Rico particularmente enfrentamos a María. Hemos enfrentado otros eventos como tal naturales. Ahora mismo estamos con esta enfermedad. Y sabemos que dentro de todos estos eventos podemos ver a Dios como en el Génesis. Ese espíritu que se está moviendo por encima de la agua. Y está buscando crear algo nuevo en, en nosotros, en el pueblo. Y cuando tú Amen. mencionas eso, es como que una mentalidad que nos invita a despertar a las realidades que como iglesia podemos ahora mismo despertar y accionar. Porque Juan, yo no sé si tú has visto lo mismo que yo, pero incluso estuviste dirigiendo hace poco un espacio de adoración este, vía las redes como tal. Que las personas estaban siendo bendecidas, edificadas en todo eso. Y entonces son personas Amen. que... Que ahora mismo estamos alcanzando a las personas. Que tienen ese conocimiento. Como lo. Ahora mismo tú, se, se percibe. Y veo que tienes el conocimiento teológico. Que ahora mismo para los que nos siguen de los líderes. Que, que les gustan estos términos. La teología. Ese concepto de Dios. Ese conocimiento que tienen. Ahora mismo se ve enfrentado. Incluso las personas que no ha, nunca han ido a una iglesia. O están ahora mismo limitados. O hacían tiempo que no iban Se están exponiendo desde sus redes sociales. A una invitación. Que, oye, yo no sé si tú lo has notado, pero está escuchando a muchas personas decir que más personas han estado viniendo recientemente a los pies de Cristo en el sentido de que han estado respondiendo, conectándose a las iglesias. Este, incluso cuando están haciendo lo que son los llamados como tal en, en, en las redes sociales, dicen, mira, yo quiero acercarme a Dios, quiero conocer más de este Dios de lo que ustedes están hablando. O sea, que se está dando una dinámica de una apertura, de una reacción cultural dentro de nuestro país, que pienso que nos está ayudando a sensibilizarnos, Juan entonces y ahora, en, en esa misma línea, Juan ¿qué factores tú crees que son determinantes para poder preservar una actitud correcta? porque sabemos que el, hay personas que, esto es como cuando pasó la plaga que, que, se re, que se resume en éxodo, que se muestra de que el faraón se endurecía cuando iba pasando una serie de eventos que uno dice, oye, pero ¿por qué Dios va a mandar unas cosas que lo endurecen cuando el, el propósito era que soltara al pueblo? Pero una persona dijo que si el sol le da a, a la cera, la cera se va a derretir. Pero si ese mismo sol le da, ese calor le da al barro, se endurece. O sea que el, el mismo, la misma luz, el mismo sol, el mismo calor puede darle a la misma cantidad y fuerza, pero dependiendo la materia que los recibe, responde diferente, y hay personas que todo esto le ha endurecido tal vez, hay otros que wow. los ha sensibilizado, Juan en tu experiencia, ahora mismo todo esto, o sea, cómo nosotros podemos preservar una actitud correcta de un corazón agradable, agradecido en este caso, da, danos luz en cuanto a esto, a, a base de tu experiencia Juan,
0: mira yo creo que es que, que todo, todo redunda en lo mismo que, que todo nos lleva a ese punto de, de, de en, en qué estriba la, la adoración la adoración pues una de las cualidades que tiene es, una de las cualidades uno de los, de una de las de los mandatos que en sí mismo en sí mismo tiene la adoración es obediencia Cierto. y hay cosas que porque esa, esa pregunta la podemos enfocar en dos cosas, la podemos enfocar en dos vertientes, una en la vertiente almática que es como yo me siento
1: Exacto. Pero la realidad,
0: es que, la realidad es que esta circunstancia no me lleva a mí a sentirme agradecido necesariamente. No no me no crea en mí un sentimiento de felicidad o de esperanza. Pero la obediencia, por el contrario, me lleva a mí a sacrificar, a hacer sacrificio de alabanza. Fíjate que en el Nuevo Testamento... La, el sacrificio de alabanza, a diferencia del Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento el sacrificio estribaba literalmente en un sacrificio animal, en, en una abstención de muchas cosas, uh -huh. eh, eh, pero abstención eh, intencional, porque obviamente la santidad tiene que ver con, con separarte para Dios, right. pero no es de eso que estoy hablando. Ahora, en el Nuevo Testamento me encanta porque en Hebreos el apóstol dice que el, 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 el sacrificio de alabanza es fruto del labio que confiesa en su nombre. La fe, la fe estriba. En, en llamar las cosas que no son como si fueran okay. eh, de hecho el mismo apóstol dice eh, después la fe la certeza eh, de lo que pero la convicción de lo que no puedo ver este eh, es, lo solo días escuchaba a alguien que dijo una frase que me gustó mucho que es que la, la fe no niega nuestra realidad la fe transforma nuestra realidad wow. o sea, todas estas cosas lo que te están diciendo es pues mira ¿Qué te puedo decir? Como adorador, yo tengo que hacerle caso a la palabra. La palabra me exhorta a mí a dar gracias en todo, no por todo. Yo no le voy a dar gracias a Dios por el coronavirus. Yo le voy a dar gracias a Dios porque en medio de esta circunstancia yo no puedo negar que yo he podido ver la mano de Dios en unas áreas que yo no había visto. Cierto. Eh, te voy a confesar, yo, yo, soy, yo soy líder de jóvenes en mi iglesia. Sí. Eh, y ayer, a mismo, estábamos teniendo... Un un una estudio bíblico acerca de la primera de Timoteo y era impresionante como yo les decía a ellos y yo me sufí para que era bien positivo en el sentido de que nosotros estábamos relajando diciendo mira hermano, nosotros nos reuníamos nada más que los viernes antes del coronavirus y ahora mismo tenemos dos reuniones una miércoles y una domingo entonces eh, cuando tú llegabas al culto de jóvenes, como tú vienes con esta mentalidad de que son jóvenes, pues mira, el culto duraba, o dura, una hora y media, como mucho. La parte de la palabra duraba 40, 45 minutos. y Mi hermano, ayer estuvimos horas y media hablando de Timoteo.
1: Hora wow, y media. Hora y media.
0: O sea, hora y media por Zoom, tú sabes. Y ellos ahí pegados, y ellos este, a, aportando y toda la cosa. Mira, hermano, eh, 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 no hay manera de uno preservar una actitud. Eh, que no sea a través de la obediencia a mi entender, a mi
1: entender, claro, claro. porque,
0: porque, si, es tris, porque si, si descansamos en, en, en sentir algo, el sentir envuelve una, una reacción del corazón, y la palabra dice que el corazón es engañoso sobre todas las cosas, eh, así que, que realmente eh, no, no puedo decirte otra cosa que no sea que la mejor manera de presentar de preservar una actitud correcta es hacer caso en el sentido de ser agradecido, eh, de, de, de alabar a Dios por lo que ha hecho, de aferrarnos a las promesas que, que están en la palabra acerca de nosotros, de tener una fe verdadera. Eh, uh -huh. la, fe, la fe verdadera es esa fe eh, que no se aferra a un capricho, sino se aferra a Dios.
1: Exacto.
0: Eh, la, fe, la fe verdadera, y yo sé que esto que yo voy a decir es bien fácil decirlo, porque no lo estoy experimentando, pero la fe verdadera es esa fe que a pesar de que la, la enfermedad toca mi vida, yo, yo descanso en que aún si mi cuerpo pereciera, yo no voy a morir, yo mi, mi cuerpo muere, pero mi alma yo sé dónde va, claro. eh, mi espíritu yo sé dónde va, Exacto. a quién pertenezco, entonces eh, me parece que en este tiempo no hay otra cosa que hacer que simple y sencillamente aferrarse a las verdades absolutas de quién es Dios.
1: Y eso es un momento que nos expone a nosotros... A darnos de cuenta a la humanidad en general... De que a veces pensamos que... Como hemos avanzado en la tecnología... Hemos creado curas para esto... Vacunas para lo otro... A veces entra a la humanidad... Lo que incluso... los él estaba leyendo... No sé si ha escuchado de Carl Jung... En un psicólogo... Claro. En el siglo XIX... Él hablaba sobre la altivez... Que se ah. dio en el siglo cuando querían clasificar todo, ponerle medidas a todo porque fue, la, fue parte de la revolución científica se fue dando y se fue, fue marcando mucho y llegó un punto donde el ser humano pensaba que controlaba e entendía todo, pero mientras fue pasando el tiempo y es lo que, que el punto de que lo la ahora es, cada vez nos vamos dando de cuenta mira lo que ha hecho una infección en el mundo entero o sea, mira cómo nos ha cambiado la forma de trabajar, cómo nos ha cambiado la forma de interactuar, que el mundo no va a ser igual. Los, los mejores periódicos del mundo están diciendo ahora mismo hay que entender que esto va a cambiar. La forma en cómo percibimos las cosas y sí. incluso las grandes potencias del mundo ahora mismo. La, la, Estados Unidos, mira el reto que, que sé que has estado escuchando y las personas que nos escuchan están viendo todo lo que se está dando. Cómo los que pensaban en este momento que iban a tener todo esto bien controlado, porque lo veían venir, entre comillas, ahora mismo es el lugar donde más infectados ahí o sea. Es, es la vulner o sea, lo vulnerable que realmente nos damos de cuenta que somos, a la luz de todos estos procesos, y es donde nosotros tenemos que volver a este asunto de mi dependencia en Dios, que... Tú bien mencionabas, y dándole un pasito atrás a lo que es la, la iglesia primitiva, ese concepto de cuando Jesús de, dijo, mira, ustedes quieren que resuma la ley, ustedes quieren que resumamos todo esto, mira, esto se resume en dos cosas. Vamos a amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y yo pienso que este momento nos está retando a que nuestra fe, ahora mismo Pablo decía, y tú lo mencionabas, él también dijo en un momento dado, que yo no puedo pretender que, que amo a Dios, que no lo he visto, pero desprecia a aquel que veo a diario, y entonces este es el momento en donde las personas que no tomaban el teléfono para llamar, sea porque se están dando de cuenta, mira hace tiempo que yo no hablo con fulano, con sutano o sea porque no tengo más nada que hacer, necesito hablar con alguien, nos sí, está sí, volviendo sí. a despertar el, y nos estamos dando de cuenta cuán desconectados estábamos hasta un cierto punto, a, a, a este, como la agenda, el trabajo, incluso claro. en el ministerio, este, Juan, estamos a veces hasta tan activos en la obra que, que incluso si nosotros no nos guardamos, nos podemos olvidar de servir al señor de la obra. Y entonces es. este stop que nos ha provocado este detente nos está llevando a nosotros a reevaluar a considerar. Mira las cosas que damos por sentado Juan. Las cosas que nosotros decíamos. Mira esto ya está aquí. Yo tengo estas comodidades. Esto está fluyendo. O sea todo claro. se ha detenido. Incluso claro. este eh, tú y yo que ministramos. Que, que vamos a otros lugares. A, a ministrar la palabra. o En tu caso a adorar. Y a dirigir el pueblo en alabanza y adoración. Claro. En ese sentido para usar el término correcto. O sea como uno veces aguantado a todo esto. Uno como ministro. Claro. Y la, este, puedes replantearse, mira, mis prioridades siguen estando en Dios, la agenda se puede haber aguantado, porque claro. pero ahora cómo seguimos ministrando a las personas, cómo seguimos sirviendo al pueblo, o sea, nos replantea el cómo nosotros, nuestro corazón y nuestras prioridades, Juan, que, es. que ahí es donde yo te quisiera comentar, Juan, y me gustaría que me dieras tu percepción, claro. cuando... Claro en todo esto y en, en un ámbito en un tiempo regular, en un momento donde todo esto no estuviera pasando pero en la actualidad, cuando uno piensa en las prácticas las acciones que uno hace o sea o ¿qué prácticas reflejan la condición del corazón de un adorador? me explico, porque sé que la pregunta puede ser muy amplia este, pero ahora mismo, yo como adorador, que ya tú planteaste y definiste claramente que esto no se basa en solamente cantar danzarse, hay una condición del corazón, una actitud en todo esto, cómo yo puedo ubicarme, si yo lo fuera de, a, a ubicarme en frío, caliente o si yo fuera a avisarme mucho o poco un adorador qué, qué de, eh, indicadores pueden ayudar a un adorador a decir, mira, realmente mi corazón, realmente se desvive, por Dios sobre todas las cosas, el Dios de la obra o tal vez como en el ministerio, a veces nos envolvemos tanto, que tal vez, si sí Dios está, pero tal vez otras cosas tomaron otro lugar, o sea, un adorador, como, eh, y ahí sé que esta pregunta no, no, no es muy fácil, o sea, por todas las puertas que tiene, o sea, sí, 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 sí. pero vamos, vamos a jugar con ella, vamos a lanzarnos por ahí, o sea, <risa> <risa> okay. pero como tú lo ves, esta? Mira, sí. eso, eso tiene, eh, como
0: tú dices, muchas vertientes, eh, pero mientras te escucho hacer la pregunta, yo creo que, que este momento es uno de esos momentos donde Dios puede calibrar el corazón de cualquier persona, y en este caso, circunscribiéndola a un adorador, creo que, que este es el momento donde se, donde se pesa el corazón y el adorador puede... Eh, verse al espejo de cómo realmente está su, su corazón, sí. su entendimiento, su alma, sus emociones, sus motivaciones. Sí. Porque, como bien mencionabas anteriormente, eh, yo tenía, qué sé yo, hasta, hasta un viaje programado para, para este mes, y esto hizo que todo se cancelara. Eh, sí, hay momentos en los que uno siente preocupación, es inevitable uno pues, medio frustrarse, pero... Cuando tu corazón comienza a sentir eh, resentimiento, eh, comienzas a notar hasta rebeldía en el corazón, eh, comienzas a cuestionar a Dios y haces un análisis frío eh, de realmente cómo están, tu, cómo están tus motivaciones, por qué te estás realmente afanando eh, y que todos... Tiene que girar, o que, o que tu afán gira en torno solamente al glamour, a la fama, a la exposición, a las oportunidades, al reconocimiento, eh, a, a, a un avance dentro de tu definición como ministro, eh, a la comparación que te estás haciendo con otros ministros en cuanto a qué están logrando, qué no, dónde estás tú. Eh, ahí hay algo que, hay algo que, que sopesar ahí. Ahí hay que decirle a Dios, como, es, como decía esa artista, examíname Exacto. y ve si hay camino de perversidad en mí. Eh, porque, porque muy probablemente tu corazón, tu corazón está desviado. Eh, hay, hay, hay algo que, eh, hay, hay, un, hay un verso en Eclesiastes, que es mi verso favorito, es eh, Eclesiastes 10, 10, que dice, cuando el hacha pierde su firo y no se vuelve a afilar, hay que ejecutar con más fuerza. El éxito radica en la acción sabia y bien ejecutada. Wow. Eh, uh -huh. José Luis Navajo, en uno de sus libros, en, creo que fue en, en un lunes con mi viejo pastor, creo que, que se llama. Sí, ¿eh? porque
1: ya hay como tres, eh, digo, te tengo tres ahí este, y recuerda a ver. <risa> sí, bueno, ajá. Él hizo
0: una ilustración acerca de un leñador. Sí. Y él contaba que este leñador había sido contratado y el primer día taló 18 árboles, al otro día solamente logró talar 12, y fue bajando la cantidad de árboles que él estaba talando hasta el punto de que le dijo a su, al capata, mira, yo me estoy esforzando, pero no logro batir ese récord. El primer día yo hice 18, ahora eh, eh, me estuve un día cortando nada más que dos árboles, y el capataz le hace la pregunta más simple y lógica que tú puedas imaginarte, y fue... Tú has verificado el filo de tu hacha. Wow. Y él le responde, sí, el filo relax, de mi hacha. Sí. Pero si sí. yo estoy demasiado ocupado cortando árboles. Mm. ¿sabes? Y a veces, hermano, nosotros estamos, estamos tan afanados con lo que estamos haciendo, con la acción, con el baile, con nuestra agenda, con la estructuras, con los planes, que no nos hemos dado cuenta que nuestro filo está embotado. Yo te tengo que decir que para mí, Dios ha permitido este tiempo para no solamente calibrar el corazón, del adorador, eh, en, del adorador, desde la perspectiva del que funciona dentro del ministerio de adoración, o tiene un ministerio de adoración, ¿verdad?, que sale y ministra afuera, sino del corazón de toda la iglesia, del cuerpo eh, de Cristo. Yo creo que, que para nosotros poder ubicar nuestro corazón, eh, una de las cosas que Dios permite son las pruebas, las tribulaciones, lo, 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 los asuntos, los problemas. Mi profesor de maestría decía que Dios nos matriculaba. En los desiertos. <risa> Porque lo los desiertos son para... Dios nos matricula en los desiertos. Y tú decides si te gradúas de él o no te gradúas de él. Este, de hecho, a, a, diciendo esto, me, me lleva a que cuando cuando Jesús fue llevado al desierto, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto sí.
1: para que fuera tentado. No, o sea, y, que, y, no que, fue. y que el griego en Marcos, en el Evangelio de Marcos, Ajá. dice que lo empujó, que lo llevó como con fuerza, o sea que el verbo es fuerte, es como sí, si, sí. si te empujaran para que fueras para allá. Exacto, y eh, yo creo que, que
0: el vehículo para nosotros ver cómo está nuestro corazón son las dificultades, son las dificultades de cuando todo está bien, uno interpreta y da por sentado de que precisamente todo está bien, que todo está en orden, que nosotros estamos eh, bien encaminados, de que todo lo estamos haciendo bien. Pero cuando se presenta una dificultad que ponen en entredicho realmente lo que estamos haciendo, cómo vivimos y hasta lo que conocemos, ahí es que nos damos cuenta de cómo está nuestro corazón y se refina nuestro corazón como el oro. Así que, digo, va, tiene muchas vertientes la pregunta. No, pero claro, no claro. Oye,
1: oye, acabas de hacer un trabajo magistral. <risa> 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 porque sabemos que la pregunta, y fíjate, comentando ahí mismo, porque precisamente como tiene tantas vertientes, es ese asunto también, este Juan, de uno ver que en algún momento leí o escuché a alguien decir que el caos es la invitación a un nuevo orden. Wow, o sea, sí. cuando algo se está moviendo y, y te están moviendo las cosas de lugar, es una invitación para reestructurar y reconsiderar por qué las cosas estaban donde estaban y por qué pueden estar en este otro lugar. Y a veces, tal vez, se trilló y se dio tan duro al, al tema de las pruebas. De las situaciones, en algún punto que la gente como que está bien, está bien, deja eso ahí, las pruebas, las situaciones. Yo recuerdo, yo soy cristiano desde que tengo uso de razón, en el sentido de que fui criado en, en, el, en el evangelio. Y yo recuerdo que en algún punto yo decía, oye, pero como que todas las predicaciones son de las pruebas, las pruebas, en algún momento de mi vida. decía, oye, pues, se está dando mucho y que tal aunque tal vez pienso que en algún punto eh, eh, como que lo que veía era que se, solamente se enfocaba en esa dimensión. Cuando hay otras dimensiones. Pero hoy en día. Juan hay que revisitar estas realidades. De que las pruebas nos llevan a nosotros. A reevaluar nuestras prioridades. En nuestro corazón. En nuestra mente. En nuestra vida. Y si nos vamos al clásico de las pruebas. Y de las situaciones. A Job. Este relato nos presenta. Este asunto de cuando. Se presenta a la esposa. Mira hemos perdido todo. Maldice y muérete. O sea, es, es, es una declaración que al día de hoy sigue siendo tan fuerte. tan O sea, nos invita a reflexionar. Porque hay veces que en, en nuestro corazón está esa voz. Mira, ¿para qué seguir? O sea, después de tanto, ahora sucede esto, X, Y, pasan estas situaciones. Juan, ¿cuántas personas conozco, compañeros de trabajo, que han perdido familiares en estos días? O sea, y... O sea, conozco a una compañera de trabajo que perdió a su abuela y a su tía un, un día, un día tra, tras de otro. O sea, estamos hablando que un día la, la, la estoy llamando para consolarla por la abuela y el otro día la estoy llamando para consolarla por la tía. O sea, y entonces son situaciones donde cuando uno se expone, uno está bregando, uno poniéndose en los zapatos de, de, de ella... Hay momentos donde las personas pueden preguntar si el adorador en su corazón verse movido, qué está pasando, qué está sucediendo, no entiendo, y que las personas que estén ahora mismo pasando estas situaciones, la biblia nunca esconde los procesos de duda, los procesos de dolor. O sea, los, y, y, y tú que eres un adorador, o sea, clase A, tú sabes que cuando tú lees los salmos, tú vas a ver que la mayor, la mayoría son cuestionamientos sí, 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 sí. y dudas y dónde claro. está y el dolor y la esperanza claro. o, sea, claro. o sea que a veces yo digo si todo el mundo cogiera los salmos uno a claro. uno claro. es más, Juan, si una, un, una persona que compone hiciera una canción basada en cada salmo, que hiciera claro. una canción claro. en el uno, en el dos y en el tres <risa> cantaría cosas que serían escandalosas
0: exactamente,
1: o sea, exactamente.
0: ¿Sí? Sí, sí sí de hecho los salmos eh, es increíble, es fascinante. Todos los salmos es, es algo súper super, super interesante, porque los salmos tienen hasta estos salmos que son los salmos imprecatorios, que son los de maldición, sí, que sí. era cuando el pueblo estaba siendo oprimido por el pueblo de, por los de Babilonia, oh, sí. y hablan de que ellos querían coger sus su, su bebés y reventarlos contra sí, la tierra.
1: Y, sí. Entonces
0: el, el, el los Salmos era el himnario de los hebreos, se sí. utilizaba en la liturgia del templo, esta vez, esta vez. Y una vez, fíjate, hay un, hay un documental que, que, es el que, que no sé si lo has visto, eh, bien interesante, que es que era de eh, es un documento que creo que está en YouTube, que está el cantante de YouTube, de la banda YouTube, okay. con este teólogo que se llama, creo que es de apellido Peterson. El ah, que sí, eh, eh,
1: con... Eugene Peterson.
0: Eh, Eugene Peterson, sí. él hizo un, un documental de eso que se llama Psalms de Salmos,
1: cierto, sí, eh, y ahí algo no hace un tiempo. tiempo,
0: sí, sí, ellos se sientan a hablar acerca de los Salmos, y lo que sale a reducir es, es, es la necesidad de que la iglesia sea sincera en cuanto a lo que siente delante cierto, de Dios. De cierto. hecho, eh, esto, esto lo vemos a la luz de, por ejemplo, a la luz de lo de David, David. O sea, en todas las facetas en todos los campos sí. eh, mal padre, asesino eh, mal rey, mal administrador pero la, la, la razón por la cual yo creo y, y no solamente creo, sino lo vemos en la Biblia una de las razones más, más impresionantes de la de por qué Dios le dice que es un hombre conforme a mi corazón es porque David, David tenía la, la habilidad de desnudarse
1: delante de Dios
0: en el sentido de ver su alma. Si su
1: no corazón. pretendía, no pretendía. No, no, no
0: pretendía. Si metía, si se metía, patacón, como decimos en el en, sí, en, claro. en el claro <risas> eh, Él lo decía, mano, decía, mira, señor, pequé, me embarré, eh, me equivoqué, eh, y yo creo que esa sinceridad es importante en este tiempo eh, y en este tiempo para poder ubicar nuestro corazón. Eso es bien importante. Dios no rechaza un corazón sincero, al contrario. Eh, Dios sabe lo que hay en el corazón. Sí, lo que Dios está esperando es que nosotros tengamos esa, esa sinceridad de decir, Señor, no sé qué hacer en esto. De hecho, lo vemos también. Eh, mientras estoy hablando contigo, me viene, me viene la, la palabra, me vienen los versos, la, la, las ilustraciones. Cuando Jesús se encontró con el padre del niño endemoniado. Sí. ¿Qué le dijo al el padre el niño de Gran le Dijo, señor, yo creo, pero ayúdame Exacto, si sí,
1: puede hacer, pero ayúdame mi incredulidad, exacto que, que, que es una división que se ve en el corazón de todo de todo en, en todo momento, de que creo pero ayuda a mi falta de fe que uno lo ve como una contradicción pero realmente exacto. a veces estas dos voces están dentro del corazón de uno
0: Exactamente, o sea, es que yo creo que, que es un llamado, mano que esta situación se la ha por muchas, por muchas razones partiendo primero de la realidad que, que todo esto está escrito claro, no podemos negar claro. estamos yo creo que a mi entender estamos viviendo en uno de los mejores bueno el uno de los mejores momentos de la iglesia porque estamos viendo a plena luz el cumplimiento de lo que está escrito Exacto. pero también hay propósitos que, que, que dios tiene para con la iglesia despertar claro. está tocando a la puerta de la iglesia eh, y si alguien oye que le está tocando y le abre le entrará se nada con él verdad y y, y, y podrá corregir lo que Dios quiere corregir, porque ese verso estaba ahí también para la iglesia, ese verso no
1: estaba ahí para el inconverso. Eso es cierto, Así que, uh -huh. sí. <risa> sí, porque, porque se lo leen a, a los de afuera, como dicen por ahí, pero eso empieza por la casa. Sí. <risa>
0: Así que me parece que es un tiempo donde Dios está tocando la puerta, está de parte de la iglesia, y cuando digo la iglesia es de todos, no estoy hablando, claro. si sí, pastores y líderes, estamos hablando de todos los que conforman la iglesia, del cuerpo de Cristo, está de nosotros escuchar que Dios está tocando la puerta y abrirle, eh, así que, y en el caso del adorador es sumamente importante, estos deben ser tiempos de canción, deben ser tiempos de canción, estos deben ser tiempos de sí. tiempo de sí. tiempo donde el adorador se meta con Dios, este... Revalúe su vida, revaluemos nuestra vida, me incluyo. Eh, claro, y podamos claro, hacer una claro. reflexión de dónde estamos, eh, de qué estamos escribiendo, de qué estamos cantando. Eh, porque a veces hasta eso hay que revaluarlo, maná. Sí, Hay que revaluar lo que sí. cantamos. Eh, hay, hay veces que hay muchas cosas por ahí bien armáticas, eh, mm -hmm. en que no hablan de un Dios vivo, un Dios de orden, un Dios Siempre. transformador. Eh, y yo creo que eso, eso es algo que hay que revaluar. Eh, así que eh, eh, definitivamente... Para, para resumir todo lo que he dicho, eh, resu, eh, en resumidas cuentas, yo creo que, que, que este eh, Dios calibra nuestro corazón para poder ubicarnos en donde está nuestro corazón. Dios utiliza las dificultades y esto es un tiempo que eh, indiscutiblemente eh, 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 Dios lo ha, lo, ha, lo ha permitido con esa
1: intensidad. Y fíjate, regresando a David cuando lo mencionaba, este esa actitud flexible de David es crucial, es importante dentro del, en el sentido de que Podía entrar a la presencia de Dios. Y entender y evaluar su condición con transparencia. Eh, ahora mismo. este, Yo no sé si tú lo has notado Juan. Que usualmente cuando uno. Cuando uno le están enseñando. Eh, el cómo acercarse a Dios en oración. Lo primero que te dicen es. Pide perdón a Dios si hay algo mal en ti. Para que tu oración llegue. Suba. ¿Verdad? Eh, o por lo menos eso es lo que se tiende a enseñar comúnmente, o por lo menos en mi caso como me lo enseñaba pero qué sucede cuando uno analiza el Padre Nuestro dice el pan nuestro de cada día, dámelo hoy y después que dice, perdona mis pecados o sea, no empieza pidiendo perdón primero y después pide el pan sino que pide el pan primero y después pide el perdón o sea, que, que son cositas que uno las debe considerar en el sentido de como adorador, entender que Dios es papá antes de Juez o sea, que las dos Exacto. cosas van de la mano. Claro está, tenemos un Dios que hace justicia. Y, pero que tenemos un Dios que, nece, que nos solicita que entremos como somos. Porque el adorador debe llegar con como él es, como ella es. Y entenderle que Dios te va a transformar en la mesa. Y que Dios va a transformar a uno. Como bien tú mencionabas con el caso de David. Mira, él dejó que Dios moldeara su vida. Porque cuando uno tiene esta mentalidad extremadamente rígida te puede ayudar en unos transcurso, pero en el momento en que se falla en algo la culpabilidad el, el desánimo que entra en la vida del adorador es tal que a veces no se atreve a cantar nuevamente no se atreve sí. a proseguir hay personas que en este momento tenían esta visión de que yo necesito estar eh, todos los cultos ahí, ahí sin fallar porque si no me enfrío, como dicen en la palabra pero ahora que ah. estás desde tu casa todo el mundo tiene que aprender ahora a cosechar una relación con Dios, una intimidad que si sí, uno puede conectarse con los lives, eso está chévere, eso está bien bonito, pero, pero lo que uno cultiva, lo que uno siembra, ese proceso donde ahora yo me voy a acercar a Dios, donde la demanda porque la libertad trae exigencia y pone un peso en nosotros, o sea una vez le escucha a alguien que la libertad la, la gente piensa que la quiere, pero hay personas que realmente no quieren ser libres porque eso pone un peso de responsabilidad en decidir. Y cuando Dios nos libertó y, sa y esta mentalidad de el sumo sacerdote que entraba por mí, ahora es movida por el que muere por nosotros y resucita Jesucristo y nos da el acceso a nosotros. Ahora nosotros tenemos una responsabilidad de parte de, de Dios de nosotros responder a ese llamado y entenderle que Juan... Las mejores canciones yo creo que en este tiempo pueden nacer, las mejores administraciones, eh, las mejores prédicas pueden nacer porque uno puede leer 15 libros, 20 libros y uno adquirir mucha teoría y eso está bonito, chévere, sí, 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 pero sí, sí, sí. La, pero cuando ahora mismo tú, tú puedes hablar de la adoración de una forma que una persona, de la alabanza y la adoración, de una forma que una persona que tal vez no está expuesta a esa área, Jamás va a poder hablarlo porque no ha vivido, no se ha enfrentado y la experiencia da una fuerza y da un color a lo que uno dice que se nota. Entonces, y el adorador hoy en día, cuando se presenta y cuando canta, sea desde su hogar o sea desde su estilo de vida, su servicio, la gente se da de cuenta cuando hay un corazón agradecido, cuando está esa intensidad, cuando está ese deseo, esa pasión por lo que hace y tú bien has mencionado Juan que tenemos que reevaluar nuestro corazón reevaluar nuestras prioridades lo que son nuestros proyectos, los ministerios ahora mismo yo creo que es un buen tiempo para que los que y voy a utilizar ahora la palabra a la luz de como tú lo definiste ahora es el tiempo en que los líderes de jóvenes tienen que adorar a Dios con excelencia en sus ministerios de jóvenes con lo que están planificando, con lo que están organizando, que tenga norte que tenga calidad que haya preparación. Ahora es el tiempo que los pastores y la pastora. Deben adorar a Dios con el seguimiento. En un momento. Oh, donde, ah. sea, que, que ahora mismo la gente necesita. Porque. La, la, oye. Está el lado donde. No sé si tú has, has, has escuchado esto. Pero una vez. Escuché que a veces uno ve los memes. O las fotos. Uno ve los chistes y las bromas de lo que está pasando. Pero sí. alguien decía. Que eso es una forma de reflejar. La ansiedad que se está dando, pero se está tratando de buscar el lado jocoso, que es la forma en que muchas personas tratan de responder a la ansiedad. Que cuando, que cuando uno ve los chistes y las bromas, a pesar de que uno se ría, uno tiene que pensar, pero esto me está, me está hay un indicador aquí. O sea, que, que los adoradores es el momento en donde deben responder como la iglesia primitiva lo, lo hacía, interactuando con la necesidad. Y, y sabemos que no podemos entrar a casa por casa porque obviamente ahí tenemos que tener claro. distancia pero lo que tú claro. estás mencionando empezar ahora los que tienen estas palabras de parte de Dios en su corazón que se atrevan a hacer los lives que prediquen pues. una palabra no saben a quién le puede llegar esa palabra que pues. aunque sea con uno dos con tres conectados nada más que la que la cantidad no nos ha puesto a nosotros una presión que a veces Exacto. no impactamos y cuántas personas claves en el evangelio hoy en día están porque una persona que no tenía tanta a tanto alcance les predicó un día o le habló a la familia y por resultado Exacto. estamos muchos de nosotros aquí en ese sentido Correcto. que lo que tú dices Juan es tan crucial porque nos invita a nosotros a no subestimar lo que hay en nosotros como adoradores saber que tenemos una demanda y que sé que ya estamos llegando a los últimos minutos del programa que me gustaría que, que pudieses comentar referente al pasaje bíblico de los talentos, que ahora mismo cuando se le entrega Ajá. la diversidad y la repartición de los talentos hay hay adoradores con una cantidad de talentos en o y área, hay otros adoradores que sean, que a cada uno tiene unas porciones diferentes pero está en el en el en la persona desarrollarlo, uno negoció Ajá. y los multiplicó y le, los dos primeros lo multiplicaron pero el tercero lo que hizo fue enterrarlo y cuando se le hace la demanda de parte de, del Señor, mire, ¿y ustedes qué hicieron? Mira, los multipliqué muy bien, buen siervo. El otro, buen siervo. Pero cuando llega el último, que él dice, como yo sé que a ti te gusta recoger donde tú no siembra, O sea, que eso es una palabra fuerte hasta para nuestro tiempo. Uno la lee y uno dice, wow. Sí, oye, le bajó, le está bajando fuerte. Pero qué es lo que dice, lo que le conteste el amo. Oye, pero es que yo no estoy pidiendo recoger donde no sembré. Yo te di lo que tú tienes para empezar. Tú no tenías nada porque los sirvientes en aquel tiempo no tenían potestad nada. Por ende, yo te di algo y cuando te doy algo, en vez de ponerlo en el banco para que cogiera intereses, depositarlo allá, lo que hace es enterrarlo donde ahí no, no hizo nada. Y yo siempre he interpretado, Juan, que cuando una persona entiende que no quiere tomar la responsabilidad de sus talentos, por lo menos deposítalos en alguien. Para mí, eso siempre ha sido el banco. Para que otras personas puedan, del conocimiento que uno tiene, crecer. Y si yo no lo quise hacer, pues por lo menos la otra persona lo hace. O, o adquiere unos intereses de eso que yo, yo deposite Pero él dice, ni eso hiciste. O sea, Ajá. y yo creo que es un tiempo que. Y me gustaría que comentaras al respecto de lo, nosotros los adoradores. ¿Qué tarea y qué responsabilidad tenemos con lo que tenemos? Y, 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 que, y que con esto, pues puedas este dar una idea de cierre que nos deje a nosotros con una, una palabra que podamos, dentro de todo lo que has hablado, poder resumir y tomar esa idea de los talentos y esa actitud del, del adorador en este tiempo, Juan.
0: Mira, esa, esa pregunta también tiene mucha gente.
1: No, mucha, definitivo. <risa> este,
0: eh, pero mientras te escucho, me, me viene a la mente eh, yo creo que es bien importante que nosotros definamos como adoradores que es multiplicar nuestro talento. Sí. O más bien enfocarnos en quién en, en, en multiplicar el talento. A veces cuando uno como adorador, y, y lo voy a llevar, lo voy a llevar al, 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 a lo más claro, cuando nosotros somos músicos o cantantes, pensamos que multiplicar el talento solamente estriba en cuántas veces yo canto y en las oportunidades que, me, que, que se me presentan para cantar, o que multiplicar el talento es cuánta gente me está escuchando a través de las redes, o en una tarima, o en un altar, en una actividad, lo que sea. Eh, y yo he tenido la oportunidad de compartir en este tiempo con, con varios ministros. Yo me ha dado la oportunidad de tener amistad con, con ministros. Yo soy de acá del oeste, casi nunca estoy en área. Bueno, ministro mucho en área metro, pero vivo acá. Y, pero Exacto. he tenido la oportunidad de compenetrarme más con, con ministros. Y sé algo que yo les recomendaba a muchos de ellos porque es lo que yo han estado haciendo en mi vida. Mira, yo creo que los momentos, el, el tiempo donde más yo he crecido es cuando yo me he envuelto. Y es que te lo voy a, y voy a hacer el enlace con la multiplicación ya mismo, Cuando más yo me he envuelto en la vida de la iglesia, porque multiplicar el talento no no se circunscribe solamente al don que Dios me dio,
1: exacto, es, es, exacto.
0: multiplicar el talento tiene que ver con bendecir la la, la, la iglesia, la gente, amar a la gente, eh, Jesús nunca dijo, eh, en esto consiste, en esto se resume la ley, amarás a Dios sobre todas las cosas y con tu talento ministrarás al prójimo eso, para, para. es amar al prójimo como a ti mismo es amar a la gente envuelve el que uno ponga todo lo que Dios le dio a uno eh, al servicio de, de Dios al servicio de otros y, y, y voy estoy tratando de resumir el pensamiento porque es, para nosotros a nosotros como como músicos nos cuesta eso mano a nosotros mm. como músicos eh, nos cuesta que nos saquen de la zona de confort donde está el glamour y donde está el spotlight
1: Exacto. cuando
0: nos, cuando se nos saca de ahí y tenemos que crecer en otras áreas como que nos turbamos eh, y eso es multiplicar el talento también me gusta mucho lo que tú traes acerca de si yo no fui, quiero asumir la responsabilidad vertirme en otros y me parece que eso es algo sumamente importante y a la misma vez bien difícil para los músicos también porque nosotros atesoramos tanto el talento que Dios nos dio que muchas veces corremos el riesgo de convertir esos talentos en ídolos eh, o en curado. tesoro, Muy que bueno. es donde, donde, donde está uh -huh. nuestro corazón Sierto. y aun cuando no queremos asumir la responsabilidad, muchas veces tampoco tenemos la madurez, ni la humildad para vertir nuestro conocimiento en otra persona uh -huh. siempre lo estamos viendo como una amenaza, lo vemos todo como, como una competencia estamos todo el tiempo comparándonos con los demás y eso es una batalla que constantemente tenemos, eso yo creo que es parte de la, de la parte del carácter con el que Dios equipa al músico, la melancolía, pero todo eso se puede traer los pies de la cruz y que analizarlo y transformarlo para, en pro el ministerio bien, bien. me parece que multiplicar los talentos tiene que ver con, con eso tiene que ver con poner mi vida al servicio de Dios no solamente eh, mi talento mi don, eh, sino envolverme en la vida de la iglesia yo como ministro creo mucho, 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 mucho en que todo ministro tiene que envolverse en su iglesia local, rendirle cuentas a su pastor o a alguna autoridad que esté por encima de él Dejarse moldear, dejarse disipular, porque en eso hay bendición y hay orden. Sí. Eh, cuando un ministro está en orden y bajo sujeción, el ministro realmente eh, va a haber un éxito dentro del contexto de lo que Dios establece que es éxito, que es que prosperamos en todas las cosas, no solamente financieramente, sino en nuestra relación familiar, en nuestras relaciones interpersonales, en nuestro ministerio, sí, en nuestras finanzas también, pero es en todo, en todo, empezando por nuestra relación con Dios. Así que me parece que multiplicar el talento, quizás para en, en este contexto y en esta ocasión, podemos mencionar muchas otras cosas más, pero creo que estriba, por lo menos en lo que concierne a nosotros como músicos, es esa, es esa envolvernos, en, en, en la vida, en la vida del reino de Dios, para no quizás sacarlo del contexto de la vida de la iglesia, sino en la vida del reino de Dios, y número dos eh, es vertirnos en los, en los demás, eh, eh, multiplicar talento no es multiplicarlo para mí solamente eh, multiplicar el talento, el talento también implica el, el yo reproducirme y que haya gente que, 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 que imi, me imita a mí por cuanto yo soy imitador de Cristo eh, incluso en el área de la música y en el área de lo que tiene que ver con la adoración avanza dentro de, pues, dentro de la alabanza dentro de la iglesia
1: Muy bueno y Juan, estoy más que agradecido por este espacio que tú nos, que nos hayas concedido para poder tener esta conversación y es como bien cierra la parábola el, el, al, al siervo se le olvidó que todo lo que entraba a la casa de eso todo el mundo comía de Exacto. eso todo el mundo vivía porque él era parte y hay propiedad en aquel tiempo de aquel amo, o sea que lo que él recibía, todo el mundo iba a comer que si él prosperaba, todo el mundo prosperaba que es tener sí. esa mentalidad como adorador de que esto es para un reino como un todo o sea que no solamente pensar como individuo sino pensar en el colectivo que nos hace tanta falta como adoradores que hay que amar al prójimo y hay, hay que amar a nuestro hermano, nuestra hermana en eh, la fe y más en este momento que hay que pensar en aquellos con los que no interactuábamos tanto en la congregación, en la iglesia, sacar esos tiempos, salir de esas áreas de confort, como tú bien mencionabas, para poder empezar a interactuar y crecer. Y Juan, te lo agradezco grandemente por la, este, la palabra que has expuesto, hemos podido conversar aquí. Yo sé que en la radio este, hay personas que nos están escuchando ahora mismo, personas que están eh, pasando por estos procesos que todo el mundo estamos pasando. Uno lo están pasando un poquitito más bien, otros lo están pasando un poquitito menos bien, en el sentido de que unos están más cargados y otros no, otros lo están tratando de sobrellevar, eh, nos pudiese dirigirle una oración, Juan, por Puerto claro Rico, que sí, claro. para que el Señor levante bandera a favor de todo esto y que podamos prontamente ver cómo todo se estabiliza, Juan
0: Amén, claro que sí vamos a orar Amén. así que te damos gracias, Padre te damos gracias por, por tu provisión te damos gracias porque tú eres un Dios soberano, misericordioso te damos gracias por tu Hijo, amado Jesús, quien se dio en la cruz del Calvario por nosotros, Padre. Te damos gracias, Padre, por estos tiempos que estamos viviendo, Señor. Pero también nos acercamos, Padre, a ti, Señor, en esta hora, clamando, Señor, por las vidas, Padre, eh, que están enfermos, mi Dios están siendo amenazados por este por este virus, mi Dios, por las familias que han tenido pérdidas, Padre, por los familiares de los que están enfermos, Señor, de aquellos, Señor, que no tienen recursos, Padre, que esta situación no solamente ha tocado sus vidas o ha tocado la puerta de su casa por la parte de la enfermedad, sino, Señor, también a través de la parte económica, mi Dios. Yo te pido, Padre, eh, que tú te manifiestes como ese Dios sanador, como la palabra establece, que tus llagas eh, representan nuestra sanidad, Padre como ese Dios que provee, como ese Dios que de la nada hace que surja lo que necesitamos y de lo poco, provee hasta sobreabundar, Señor. Yo te pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que tú te manifiestes, que tu espíritu hable al corazón de, de este pueblo, de esta iglesia, de la iglesia tuya en Puerto Rico, Padre. Declaramos, Padre, que esta sigue siendo la isla del Cordero, Amén. Señor. Y sabemos y nos aferramos a las palabras que has hablado, al propósito que has hablado para con esta isla, para con tus hijos, para con los evangelistas, para con los pastores, Señor, para con los ministros, mi Dios, que nada de esto que está ocurriendo, Señor, invadida, Señor, tu palabra que sigue vigente, Señor, pero a la distancia, Señor, también declaramos y pedimos a tu Espíritu Santo, Señor, que inunde y que irrumpa, Señor, en las casas y en los corazones con paz, mi Dios, con esperanza, Padre. Padre, con conocimiento de tu palabra Señor, convence Señor aquellas vidas que tienen que ser convencidas, Padre, para que su mirada se torne a ti, Señor, este es tiempo de salvación, este es tiempo Padre, de proclamar a Cristo como el Señor de esta tierra y como el Señor de esta familia, Señor, te damos gracias de antemano, Señor, porque sabemos Padre, que aún en medio de tiempos tan difíciles como estos, Señor, sabemos que tu mano, Señor, se mueve a favor de nosotros, Padre, Amén. se mueve a favor de tu iglesia, guardando Señor, viendo las promesas que están en tu palabra para con nosotros en estos últimos tiempos, Señor. Te doy gracias, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Una vez más, Señor, trae paz a los corazones que están turbados. Trae paz a los corazones que están desespera desesperanzados, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.
1: Amén y amén. Muchas gracias, Juan. Te, oye, eh, sé que hace poco este, salió un video que, este, que grabaste sobre la canción eh, titulada Cristo. Eh, junto yes. a René González <risa> y Chamay, eh, sé que próximamente va a haber un estreno de un cover que va a ser de la canción Waymaker. ¿verdad?
0: Sí, sí, estamos en estos días dándote la oportunidad de hacernos covers para adorar en la cuarentena. Así que yo no de ellos es Waymaker, así que nada, entra a mi canal de YouTube, Juan Carlos Rosa Music, eh, a mis redes sociales, Juan Carlos Rosa me sí. busca, en Instagram en Facebook y con mucho gusto, claro que sí, vamos a estar allí disfrutando de esos estrenos por ahí cerquita.
1: agradecidos, y ya escucharon ya <ríe> de este y algún número de telefónico para que te puedan conseguir como tal, para sí. cuando todo esto se estabilice, que sé que van claro. a querer traer tu ministerio, cómo te pueden conseguir también, ya mencionaste las redes sociales pero hay algún número telefónico
0: claro que sí, mira, me puedes conseguir a través del 787-407-9705 o escribiendo a agenda com
1: Perfecto, nuevamente muchas gracias de parte del equipo de liderazgo extremo, esperamos que en un futuro se repita y yes. seguiremos orando por ti, por tu ministerio, que ¿okay? excelente a ver, a ver. que estás llevando. Así un abrazo, que mis muchas gracias campeón. Así que les recordamos a, a las personas que nos están sintonizando, esto es liderazgo extremo nos pueden conseguir a través de... Y este programa también nos pueden conseguir a través de las páginas Liderazgo Extremo en Facebook, Spotify y YouTube y también a través del email liderazgoextremooficial.com
0: Este fue tu programa, Liderazgo Extremo. Recuerda sintonizarnos todos los sábados de 3 a 4 de la tarde y síguenos en nuestras redes por Liderazgo Extremo.